0: Eu sou o Vini Barbosa e este é o Vini Vidivit, um podcast onde conversamos sobre negócios, investimentos, criptomoedas, descentralização e economia. Aumente o som e, se gostar, compartilhe com seus amigos. Bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje, eu estou aqui com o Ricardo Machado. Ele é dono do canal Falando Vários, é isso mesmo, Ricardo?
1: É isso aí, Falando Vários.
0: Falando Vários, canal no YouTube. É, vamos conversar, bater um papo sobre o canal, sobre quem é o Ricardo e, e um pouco do, da experiência dele com as criptomoedas. É, Ricardo, quer, pode se apresentar, faça a sua apresentação aí. Beleza.
1: Galera, meu nome é Ricardo, eu tenho um canal no YouTube, Falando Vários, que eu falo sobre, principalmente sobre a vida aqui na Polônia, mas o nome dele é Falando Vários, porque a ideia original era dar minha opinião sobre assuntos polêmicos, eu ia falar vários sobre, sobre assuntos polêmicos. E, cara, eu, eu tô morando aqui na Polônia porque eu consegui um emprego como desenvolvedor. Eu era desenvolvedor Java no Brasil, trabalhei cinco anos, alguma coisa assim no Brasil. E consegui uma oportunidade para sair do país, abracei Polônia porque era fácil ir para Polônia. E, mas é isso aí cara, e além disso eu sou um holder de nano, né? sou fã da da, da Nano minha, favor, minha cripto favorita
0: somos dois, somos dois nesse ponto aí, temos isso em comum é, você falou que foi fácil ir pra Polônia é, em que sentido foi fácil ir pra Polônia
1: é porque é o seguinte eu tava tentando, quando eu tava tentando sair do Brasil eu pensei, mano, eu vou sair do Brasil mas eu, eu vou pra qualquer lugar que não seja a América do Sul tá ligado e daí eu ia no LinkedIn e, cara, eu aplicava, dava umas 100 applies por dia, né? Aplicava pra mais de 100 vagas por dia. E eu aplicava pra todos os países, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha, tudo. E pros Estados Unidos até que rolava uma conversa, mas pra Europa, a maioria das conversas que eu tinha terminavam quando os caras descobriam que eu não tinha cidadania, tá ligado? Os caras perguntavam, se tem cidadania? Eu falava, não. Então os caras, mano, então o que que você aplicou pra essa vaga? Tá ligado? E... E pra Polônia nunca foi um problema. Pra Polônia, cara, os caras nem perguntavam se eu tinha cidadania e eles sempre chegavam se apresentando. Mano, a gente te dá todo o suporte que tu precisa pra, se tu quisesse mudar aqui, aqui pra Polônia. Então, enquanto eu conseguia agendar uma entrevista pra Alemanha, digamos, eu agendava umas 10 pra Polônia. E... Caramba! É, que é, legal. Que é muito fácil né Porque eu, eu acho que é, principalmente porque quando a Polônia entrou na União Europeia em, na, em 2004? Sente. 2007? Entrou em 2007. O, muita gente vazou da Polônia, né? Muita mão de obra especializada vazou da Polônia. Os caras estavam só esperando a oportunidade para sair daqui, porque a Polônia tava muito testável, politicamente. E quando eles tiveram a oportunidade, todo mundo saiu. E agora a Polônia tá com esse déficit de, de mão de obra especializada. Eu imagino que seja por isso, né? Eu ia ter que pegar uma opinião de algum especialista, mas a minha opinião de, de youtuber e de um cara morando aqui, acho que, acho que é por causa disso. E foi muito fácil entrar aqui. E deu o que me ajudou a, a fazer um... Eu conseguia filtrar as oportunidades, né? Porque quando uma empresa quer trazer um brasileiro de algum outro lugar, os caras se aproveitam, né? Porque sabe que o brasileiro tá só por sair. Aí eles vão lá, vão te dar um, vão oferecer um salário que talvez esteja um pouco abaixo do mercado, não, não, não tem os melhores benefícios e tudo mais. Vão te, um, colocar um contrato de, mano, você tem que trabalhar pra gente por dois anos, sabe? É uma parada assim, senão você paga a multa. E
0: aqui Sim, pra Polônia é, é eu complicado. É. é complicado. Quando a gente é imigrante num, num país é complicado. Eu morei quase três anos na Espanha. Morei fora também, em Madrid. Eu passei por uma experiência bem, bem parecida, eu acho, nesse sentido, né? É, eles acham... É a questão da necessidade, né? Então, é, se aproveitam da posição de força deles e, e acabam tentando colocar algumas cláusulas meio que inaceitáveis.
1: Vou é. te dizer que eu nem julgo, tá ligado? Talvez eu faria o mesmo. <risos> Porque... Eu penso, mano, já que eu vou gastar uma grana para trazer esse cara, eu vou prender ele na empresa aqui. Mas... Sim,
0: é um investimento, né? Tem que esse investimento, é. de alguma forma, tem que se pagar. Você investe, traz, assume todos os riscos de trazer o cara, e ele fica três meses, seis meses, se estabelece e vaza, né?
1: Uhum. Então, e daí aqui na, aqui na Polônia, como ah, os caras estavam competindo com os outros para trazer imigrante, Aí eu consegui escolher bem, filtrar bem, pegar uma empresa boa, um salário bom, bons benefícios. Então, cara, foi muito fácil e eu tive várias oportunidades para escolher aqui na Polônia. Então eu vim para a Polônia. Mas a gente vim para a Polônia, eu não sabia nada, cara. Não sabia nada sobre Polônia. Para mim era uma Rússia com outro nome. <risos>
0: é, eu, eu, pessoalmente não sei nada sobre Polônia. O idioma aí, como que é? É o inglês? É polonês? Não, é, 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 polonês qual que... é
1: polonês, é. E é. eu estou tentando aprender polonês, cara, mas, nossa, é muito difícil, de, extremamente
0: difícil. Não é, Você foi exemplo, sem saber falar polonês.
1: É, sem saber falar polonês. Mas eu tive sorte que eu moro aqui na capital, em Varsóvia, né? Daí Varsóvia é o lugar que mais tem... Da Polônia é o lugar que mais tem falador de inglês aqui. Mas, cara, se eu vou resolver um problema no governo, ninguém fala, ninguém fala inglês lá. Cara. É só no polonês. Só o polonês. É, e os caras veem que não falam... Tu não fala polonês, os caras se desmerecem na hora, tá ligado? Fala, mano, nem vou, nem vou abrir a boca falar contigo. Traz um tradutor aí. É foda, aí. Isso aqui, nesse sentido, é bem foda, cara. Mas, mas tô ganhando bem, então, foda-se.
0: É, são, são as trocas, né? Sempre tem o, o trade-off aí. Tá ganhando bem é. e, e aceita passar por, por algumas coisas, né? E né? tá trabalhando na área ainda que, que você gosta. Então, acho que isso aí já, já vale a pena. Você uhum. comentou comigo, a gente conversou... Um pouquinho antes no particular, você comentou comigo então que você é desenvolvedor de software, né? Você trabalha hoje no e-commerce?
1: Isso, e-commerce. Porque eu comecei minha carreira no Brasil como um full stack developer, né? Fazer de tudo. E, eventualmente, surgiu uma oportunidade para trabalhar com uma plataforma de e-commerce na cidade que eu morava, ganhando melhor. E uma, uma plataforma de e-commerce que é um produto da SAP. Que era, na época não era tão popular. E eu não sabia nada da plataforma, eu sabia que era com Java, eu tinha experiência em Java então consegui a oportunidade aí eu me especializei nessa plataforma a SAP depois me contratou porque eu tinha né, expertise com o produto deles e depois eu comecei a, a receber muita oportunidade de outros países, né, falando assim mano, você quer vir trabalhar pra gente com e-commerce com Hybris, e daí que eu pensei mano é agora que eu saio do país, tá ligado? É agora, eu vou usar a minha expertise em e-commerce para sair do país. E foi o que eu fiz. Depois que comecei a tentar sair do país, cara. Trabalhei um ano para SP e vazei.
0: Me siga no Twitter em arroba ViniBarbosaBR ou no Instagram em arroba E acompanhe meu conteúdo. Lá você também encontrará instruções de como fazer doações e apoiar o podcast para que ele continue rolando. Legal, aqui, é, legal. E
1: aqui eu estou trabalhando com e-commerce ainda, e, cara. Eu planejo trabalhar com e-commerce enquanto eu estiver trabalhando com tecnologia, porque você sempre tem aquele, aquele perigo de, por exemplo, ah, e minha linguagem? Será que a linguagem que eu estou trabalhando vai morrer? Será que a plataforma, o framework que eu estou usando vai morrer? Mas eu imagino, cara, que e-commerce não vai morrer nunca, é né? Mesmo se o morrer a
0: plataforma. e deve só crescer, né? Na verdade, é. eu imagino que a tendência seja de, de crescimento para e-commerce.
1: É, e daí mesmo se a plataforma que eu estou trabalhando agora eventualmente morrer, eu ainda vou poder reutilizar a minha expertise com e-commerce. Então, eu quero focar no e-commerce por, por um bom tempo.
0: Com certeza. Você que está no meio do e-commerce, uh, antes da gente falar mais especificamente sobre o seu canal, falando sobre sua experiência com e-commerce, como você vê... É, a aceitação de criptomoedas nano, que a gente gosta, nossa queridinha mas outras também, né, Bitcoin seja através da Lightning ou, ou em primeira camada, e, ou outras moedas aí, smart contracts que tem como você vê essa aplicação dentro do e-commerce? Eu, eu Já eu vejo tá que... fácil de ser implementado, você acha que existem muitas barreiras ainda, não tô falando política por enquanto de uhum. mais técnica é. mesmo
1: eu acho que tecnicamente é até bem simples né? Bem mais simples do que as opções Que a gente tem hoje, porque uh, Sempre que você vai, por exemplo eu vou, sei lá, vou, vou fazer um Mecanismo de pagamento no meu site Que você tem que filtrar Todos os métodos os, Todos os fornecedores de meio de pagamento Ver quem que tem a melhor taxa E daí você tem que estudar A API dos caras e ficar entrando em contato Com eles e daqui a pouco Você mandou um request, foi confirmado Você confirmou o teu cliente, mas não tá no site dos caras, tem que ter todo esse diálogo com os caras, e daí se tu consegue descentralizar isso né, tirar da mão do, desses fornecedores de meio de pagamento eu acho que que deixa tudo mais simples né? se tu tiver o controle e não precisar de nenhum terceiro cuidando das coisas para ti eu acho bem maneiro, e acho que tem uma oportunidade aí também que a galera ainda não descobriu, né? porque por exemplo se hoje eu tenho um site um e-commerce que ninguém conhece e eu vou lá e coloco o Nano, por exemplo, eu digo, vou lá Twitter e meu site agora aceita Nano. Cara, eu acho que você consegue bastante engajamento de marketing só da comunidade, tá, tá ligado? Da galera falando, mano, olha esse site. É mesmo, né? É, olha esse site, então, tipo, eu acho que vale muito a pena. Mesmo que tu pense, mano, eu não vou conseguir, nem, meu, público não usa Nano, tá, né? não usa criptomoeda. Eu acho que em questão de marketing, de visibilidade... Eu acho que tem uma oportunidade que a galera ainda não está enxergando, tá ligado? Mas acho que no futuro... No futuro eles vão chegar porque a comunidade de cripto, de todas as criptos no geral, eu acho, a galera é muito ativa, né? A galera... Por exemplo, eu se vejo, se vejo alguém aceitando nano, é, eu, eu vou lá e com prazer falo, mano, olha esse site aceitando nano, tá ligado? Eu vou lá e mostro para os meus amigos, olha esse site que tá aceitando nano. Então... Você vai e
0: compra, e, né? Eu acho que, que isso é bem legal. A gente vê isso bastante no, no grupo, principalmente no, no grupo do do Facebook, que foi inclusive onde eu te conheci, a gente fez o primeiro contato quem tá ouvindo, se quiserem entrar aí no Facebook, tem o grupo Nano Brasil que tem aproximadamente 15 mil membros, é bem legal, então a gente sempre vê isso que o Ricardo tá falando o pessoal conversando sobre negócios que existem e, e um ajudando o outro, realmente é bem, bem bacana
1: uhum. e cara eu curto o Nano nesse sentido também, porque eu acho que seria impossível Claro, impossível não é, mas acho que não é vantajoso tu colocar qualquer outra moeda como meio de pagamento que não seja nano no teu site. Porque, caso se for pra pagar taxa, coloca um, um fornecedor de meio de pagamento, tá ligado? deixa, um, deixa...
0: um
1: PayPal, né? É, coloca um PayPal, um de seguro da vida, ou o que for, tá ligado? Porque se é pra isso, pagar que taxa... Que eu
0: te perguntar. Você é um entusiasta do, dos pagamentos de criptomoedas, você acha que isso pode funcionar muito bem no e-commerce, só que você comentou é, que o principal motivo que você vê como vantagem é se livrar do terceiro, então por uhum. exemplo você acha que a solução não estaria é, em usar aplicativos de terceiros como o NowPayments, por exemplo, que tem integrações aí legal entre criptos e, e sites
1: eu acho que não, eu acho maneira esses caras porque eles facilitam bastante, tá ligado tipo, provavelmente você chega e fala, mano, eu quero colocar nano no meu site, eles dizer, então deixa com a gente a gente vai lá e coloca nano pra ti é. E é bacana também, se, porque se tu não tem muita expertise e tu faz uma cagada e, digamos, o cara gastou mil reais no teu site e tu não mandou essa transação, sei lá, ou tu não salvou direito e perdeu as zonas do cara, perdeu o endereço pra onde mandou, você que se fode, né? Você vai ter que ir lá e dar mil reais de volta pro cara. Mas se coloca isso num terceiro, se tu mandou pro terceiro e o terceiro perdeu, é problema dele, né? Ele que vai ter que ressarcir. Então, acho que questão... Se tu não está se sentindo muito seguro na né, questão técnica, ou se tu é um, um cara de e-commerce que não tem um time de tecnologia, por exemplo, se está usando sei lá, uma parada meio, meio pré-pronta de e-commerce, de eu acho que vale muito a pena tu terceirizar, porque eu acho bem arriscado. Mas se tu se garantia, tá uma empresa grande, tu tem um time de tecnologia que a, a, consegue assumir a responsabilidade nas costas, eu acho que vale bastante a pena tu colocar dentro de casa a implementação para tu evitar pagar taxa, né? Tu diminui a taxa. Principalmente se tu tem bastante volume no teu site, se tu faz, sei lá, mais de 10 mil vendas, e mesmo se tu pagar, sei lá, 0,1% de taxa em cada venda, ainda é bastante coisa, tem um volume muito grande. E se tu dentro de casa consegue diminuir todas essas taxas de terceiro e tudo mais, aí você consegue bastante retorno nisso, né? Mas de novo, se tu não é uma empresa grande, eu, eu colocaria pro terceiro. Hoje, se eu fosse colocar um site no ar, meu e eu vou hospedar, e eu vou colocar nano, eu iria para terceiro, porque eu não iria me cá uh, em, em ter as, garantir que eu vou vou ter todas as nanos que eu vou receber, por exemplo, principalmente que eu não sou familiarizado com a integração com nano né nunca precisei fazer. Entendi. No primeiro momento, com certeza, eu colocaria para terceiro. Mas depois que eu me sinto à vontade, ou meu projeto crescer, eu colocaria para a gente de casa, para economizar uma grana.
0: Entendi, concordo perfeitamente. Concordo, inclusive, também, de que a Nano seja a que faz mais sentido. Né? Eu, inclusive, cheguei na Nano por isso. Eu, eu voltei da Espanha sem trabalho, aqui no, no Brasil, comecei a vender revender uns produtinhos, queria começar a aceitar Bitcoin, e a experiência foi péssima, né? aceitando Bitcoin, por conta das taxas e da demora de pagamento. Então, até o cliente confirmar comigo, né? cotação já tinha mudado, eu não conseguia... É, realizar o, o lucro da venda e, e nem recuperar o custo do produto, né? Com certeza, ficava muito sujeito à volatilidade e e fora todos os cálculos super complexos para saber quem que vai pagar a taxa, né? Sou eu que paga a taxa, é o cliente que paga a taxa, a gente vai pagar a taxa meio a meio, que taxa que a gente vai pagar? É, vamos vamos ser flexível também de acordo com a rede. Então, cheguei na Nano procurando uma alternativa sem taxa e depois disso, eu realizei algumas vendas aí em, em Nano e hoje, se eu tenho que vender alguma coisa, eu não vendo por Bitcoin. Eu acho que é muito inviável, a não ser que sejam valores mais elevados e, e algum tipo de produto que permita um tempo de espera maior, né? Mas para vendas do dia a dia corriqueiras, eu não consigo enxergar. Eu gosto de Bitcoin, tenho Bitcoin, mas não consigo enxergar como solução mesmo, assim, de pagamento.
1: É, eu, eu não tenho mais Bitcoin. Eu acho que Bitcoin é uma merda fedorenta. Porque, cara, eu dizer assim, ó, porque eu... eu cara, eu, eu acho que eu sempre fui ANCAP, não sei, eu sempre fui libertário. Aí antes de eu encostar em criptomoeda, eu ouvia falar do Bitcoin. E eu repetia, né? O Bitcoin vai tirar o monopólio do dinheiro, do Estado. O Bitcoin vai resolver todos os problemas. E o Daniel Fraga, ela repetia tudo que o Daniel Fraga falava também. E daí... Como meu um primeiro cap,
0: monta... de carreira, né? Eu sou ah, é. um cap, é, eu, eu prefiro me, me declarar mais como libertário do que como Uncap. Um mas estamos aí no arco, no barco, né? E também, Daniel Fraga, Bitcoin. Depois é, o e... passo, Se você chegou a passar pela ideia Radicais...
1: Ah, sim, sim, ideia de pode crer. Ah,
0: um libertário.
1: É, às vezes eu vou lá no, nos comentários das ideias Radicais fazer propaganda no meu canal. <risos> e, mas aí, meu primeiro contato com Bitcoin. Foi quando eu criei uma conta na... Acho que é a Foxbit, é o nome da corretora. Não tenho certeza. mas A
0: primeira conta foi lá também, inclusive.
1: É, eles estavam com uma parada de... Você criava uma conta, você ganhava 5 reais em Bitcoin. Parada assim. Aí eu fui claro. lá, criei. É, e ganhei 5 reais em Bitcoin. E daí eu... Não sei, eu vou tirar da corretora, né? Eu vou mandar pra uma carteira aqui. Eu criei a carteira na blockchain... <risos> uma merda <risos> que, era, que era outra corretora e daí eu mandei pra lá e quando eu mandei, cara praticamente metade dos meus bitcoins sumiram só de eu enviar de, de uma corretora pra outra tá ligado? aí é, eu, pensei, eu pensei, mano, que merda era isso aí que o que eu tava fazendo propaganda, essa bosta aí que, que ia revolucionar o mundo, aí cara de, de, depois disso aí porque eu, eu fiquei bem desanimado, eu, Depois disso aí, eu demorei bastante tempo pra encostar em criptomoedas lá e comprar criptomoeda, porque, por cima, eu acho que eu fui enganado. Eu acho, que, acho que eu só repeti a frase pronta e me fudi. Mas logo depois eu. Logo depois não, né? Eu não lembro quanto tempo demorou. Mas daí eu conheci a Nano. Não lembro como eu conheci a Nano, cara, mas. Acho que foi a comunidade, porque a comunidade, bem no início da Nano, lá quando ela começou a ficar popular, antes do hack da, da BitGrail lá, Sim. a galera. Todo mundo adorava Nano, né? Acho que até os maximalistas de Bitcoin adoravam Nano. E, cara, quando eu peguei e, e comprei umas nanos na BitGrail e mandei pro, pra uma carteira em outro lugar e vi chegando na hora sem taxa, eu pensei, mano, é isso aí, tá ligado? É isso aí que vai revolucionar o mundo. É isso eu aí que eu é acho. Muito...
0: Eu acho que é muito difícil, cara, alguém conseguir odiar a Nano, né? Porque é o que você falou, é, todo sim. mundo adorava a Nano na época. É porque, na verdade, a Nano é sem taxa, instantânea, primeira camada, segurança e descentralização, né? Então, quem tá na comunidade, quem tá no Bitcoin, pela segurança e descentralização, tem isso na Nano, e, e você tem ainda sem taxas instantâneo. Então, é meio que lógico que todo mundo vai adorar a Nano, né? Se, se a pessoa tem algum problema com a Nano, é problema de time de futebol... Né, de, ou, ou o cara tem conflito de interesses porque ele tem um negócio que é ameaçado pela Nano, né? Por exemplo, uma, uma grande pool de mineração, etc. Porque eu não consigo uhum. enxergar como alguém pode não gostar de um projeto que é de código aberto, que te deixa transferir grana sem taxa e em 300 milissegundos, sabe?
1: É foda. Vai mas, mas, te, te dizer que, por exemplo, quando eu estava empolgado com a época da da BitGrail, lá, eu falei pra bastante gente, falando assim, mano, nano é no futuro, cara. Vai lá e compra uma nano, nano é foda, você vai ver na hora quando você mandar da, da corretora pra tua carteira, você vai se apaixonar. E depois, deu aquele hack, né? E daí, foi de, sei lá, dizer assim. É, o hack foi dólares. um
0: grande trauma, né? Foi um grande é, trauma. É foda.
1: E daí, eu, e eu deu. no topo, querendo ah, ou
0: não, acabou ficando com esse trauma,
1: né? É, e eu fiquei bem mal de, assim, mano, bah, eu. Eu ofereci pra galera, tipo, eu sugeri, dei conselho pra galera comprar a nano. E agora todo mundo perdeu muita grana. Eu, eu fiquei bem desanimado. Até tinha tipo, parado de comprar nano naquela época, né? Só vi o preço cair, eu pensei, vou, vou ficar com as, com as nanos que eu comprei aqui. E acho que eu tive um nano hackeado <risos> na BitGrey lá, porque sempre que eu comprava, eu tirava na hora de lá. Acho que o mínimo é, pra é o sacar certo, de inclusive, lá.
0: Inclusive, né? É, é, é acho... o recomendado.
1: O mínimo pra sacar de lá era 10 nanos, se não me engano. E daí eu sempre Sim. comprava um, um pouquinho mais de 10 nanos e ficava brincando de day trade com o resto, sempre perdia tudo no day trade lá. E, e daí foi nessas. Eu comprei, saquei, fiquei brincando de day trade, fui perdendo minhas nanos lá, acho que sobrou um nano. E daí o site sumiu, tá ligado? Se auto -haqueou. eu não, não perdi muito, tá ligado? Mas fiquei chateado que, que por, meu, por recomendação minha, alguns amigos meus perderam grana, tá
0: é, eu acho é. que é natural você ficar chateado, né? Eu acho que, assim, eu eu converso bastante com as pessoas ao meu redor sobre a Nano por gostar muito da Nano. Hoje eu sou gerente de comunidade da Nano, é community manager. Então é natural que eu converse. Só que antes, no começo, é até engraçado, porque a mesma questão do, do amadurecimento no libertarianismo, a gente passa pelo amadurecimento nas criptomoedas também, né? né? No começo, eu, eu, como a maioria, eu acho entrei pela ideologia em parte, mas pela grana, a ideia de investimento... E, e quando eu falava de NANO com a galera, eu puxava para o lado do investimento, né? Então, pô, cara, NANO é o futuro, investe agora, é, o preço vai subir, é, não é especulação day trade, mas disso mesmo, sabe? Um, ser um bom investimento para o longo prazo. Hoje, minha abordagem é completamente diferente, né? Mas eu acho que a gente aprende porque acontece. É, o preço, ele vai subir, vai descer, a gente não sabe o que vai acontecer e se a pessoa comprou por por tua causa, né, porque você falou e tá perdendo grana, vai rolar um ressentimento aí, não tem jeito por mais que a gente queira ser maduro e, e falar que não, a responsabilidade é da pessoa ela tinha que ter pesquisado e, e a, por mais que a pessoa fale que ela comprou porque ela quis, eu acho que sempre fica algo é. né? mas a gente não pode se culpar por isso, né, você você falou de algo que fazia sentido pra você na época e quem comprou, comprou por isso,
1: né? Uhum. Aí depois disso, cara, eu não toquei mais na Nano, né? Eu fiquei, eu fiquei meio, meio de cara com o projeto, assim, Eu fiquei, tipo, eu meio que joguei a culpa no projeto, assim, eu, não, eu tô, tô, tô na pior aí por causa desse projeto, tá ligado? Só que daí depois eu voltei a contato com a Nano de novo, porque eu tava no grupo de, de Nano do Facebook, e daí do nada a galera começou a ficar bem ativa lá, e eu fui olhar o preço, tinha voltado com o um volume maneiro, tava valendo, acho que... Ficou um tempão valendo menos de um dólar, de quando eu via Ficou bastante a,
0: a... tempo valendo menos. Chegou é, a bater quando... 20 centavos, né, de dólar.
1: Uhum. E daí quando eu vi a galera bem empolgada, acho que já tava em 3 dólares, tá? E daí eu pensei, eu vou lá, vou lá vou comprar um pouco, sabe? de quando... Aí, quando eu comprei e mandei pra minha carteira de novo, cara, até, não, me apaixonei de novo. Cara, não tem como, mano. não tem como. Você compra, saca da corretora, vê o negócio entrar na tua carteira. E agora tá muito mais fácil, porque na época da BitGrey eu, eu tinha criado uma carteira num, num site lá, que eu nem me lembro Sim. como é que era o site. E agora você tem uma a Natrium. Pergunta,
0: né? Uma pergunta que você que tá. que eu acho que é interessante, porque nem sempre a gente tem oportunidade de conversar com quem tá fora do país, né? Eu, na Espanha, eu morava. eu... Quando eu morava na Espanha, eu mandava muito dinheiro pra cá e recebia muito dinheiro daqui, né? Que é o remittance. É um remittance, pessoa física, pessoa física, né? É, você tem essa experiência de mandar grana... Se você não quiser falar sobre isso, não tem problema. Mas você tem essa experiência de mandar grana pro Brasil ou, ou receber grana do Brasil aí na Polônia?
1: Eu, eu, eu raramente preciso, sabe? Mas quando eu faço, eu uso o WISE. Eu você usa o WISE, é, o Wise que
0: tá... A nano seria uma, uma boa solução se a, se a outra ponta usasse também, você acha que é mais. Pra você, faz mais sentido usar a nano do que, por exemplo, o, o WISE ou não? Você acha que o Transform Wise ah, é melhor?
1: Se, se pra quem eu tô mandando, aceita a Nano, vai, eu vou, eu vou com o Nano. Certamente, vou, vou direto mesmo no Nano. Mesmo que porque...
0: outra pessoa for fazer o off-ramp, mesmo que outra pessoa for trocar por real, por exemplo.
1: Ah, se, ela, se ela for trocar por real... Bom, se, se ela for trocar e fazer as coisas dela, daí eu não me importo. Daí eu mando Nano, tá ligado? Mas se for, por exemplo, eu tô mandando pra mim mesmo. Eu preciso em reais. Aí eu não mandaria Nano. Porque eu teria que... Se eu tivesse precisando de Fiat, né? Eu ia, eu ia ter... Sei lá, eu quero pagar um boleto, por exemplo. Ah, mas se bem que agora boleto tem... Tem o NanoBot nano lá pra boleto, alguma coisa assim.
0: Tem, tem mas, o... A, a Monos também você consegue pagar boleto.
1: É, mas sei lá, eu quero pagar... Quero pagar uma assinatura de alguma coisa, de alguma coisa em PRL, que eu preciso do Fiat. Aí eu não mandaria nada Nano, porque daí Nano eu teria que mandar para a corretora, vender na corretora, e daí sacar da corretora. E, e eu, eu, eu tenho na minha cabeça que toda vez que você recebe um pagamento da corretora no banco, o banco tem uma red flag lá falando, olha, esse cara, cara está suspeito. Né? Porque você vê muita gente tendo na conta simplesmente cancelada, só de estou receber dinheiro de de corretora.
0: É, são pessoas que têm bastante volume, tá? Eu não vejo isso acontecendo com, com pessoas que têm um volume mais baixo. Me siga no Twitter em @vinibarbosabr ou no Instagram em @vinivitvice.podcast e acompanhe meu conteúdo. Lá você também encontrará instruções de como fazer doações e apoiar o podcast para que ele continue rolando.
1: É. Mas se, se eu estou mandando, não é para mim, e a pessoa me dá a opção posso para mandar Nano, para mandar Fiat, eu vou Nano, certamente. Muito menos trabalho para mim, só, só entra no aplicativo, manda ali. Porque o Wise, apesar de ser simples e ter uma taxa bem baixa, ele ainda é mais complicado que enviar Nano e ainda tem uma taxa mais alta que zero. Né? Então, se eu tenho opção de Nano, eu sempre vou na Nano. A não ser que eu esteja mandando para mim mesmo para pagar alguma coisa no Brasil em Fiat, entendeu? eu não faria isso.
0: Sim, com certeza. E inclusive aí falando nisso, a questão das doações no, no canal, eu acho muito legal a questão da Nano, principalmente pra você, por exemplo, que mora no exterior, você tem é, uma série de... a sua audiência principal seus vídeos são em português, né? Então sua audiência principal acaba sendo no Brasil ou pessoas que falam o português. Eu acho que é muito legal a experiência de você poder receber doações em uma moeda que é global, né não precisar depender... De, de câmbio para receber doações pro seu canal como que é a sua experiência, como tá sendo a sua experiência recebendo doações de nano no canal
1: cara uh, eu recebo muito pouco principalmente porque o meu público apesar de eu ser ancap libertário a galera não é ancap libertário a galera lá é <risos> é uma galera mais velha que cara, sei, pra, dificilmente vai saber o que é cripto, sabe já que a maioria do meu público chega no canal por youtube search isso eu vou aguardar nas estatísticas ali, tudo tá, as 10 primeiras é alguma coisa com Polônia. Vida na Polônia, eu vida na Polônia, Polônia, Varsóvia. <risos> e, e não tem, cara, acho que eu não recebo não recebi uma view esse mês por assuntos, <risos> por assuntos libertários, apesar de ter. Mas eu recebi doações quando eu fiz um vídeo de Bitcoin e Nano. Nem lembro o é, que, é que eu falei, mas, mas no vídeo eu simplesmente falei Bitcoin merda, Nano foda. <risos> e os casos comentaram comentários me xingaram, porque eu tenho a Libertar, né, que é, que é... É
0: Maximalista de Bitcoin.
1: Maximalista de Bitcoin, é. Mas nesse, nesse vídeo que eu falei, inclusive, ó, se vocês quiserem ajudar o canal, vocês podem mandar dinheiro. A gente recebeu, ó, 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 se eu não me engano, ó, algumas microtransações, tá ligado? E... É, inclusive,
0: quem estiver quem ouvindo, se quiserem ajudar o canal... Procura lá no YouTube falando vários. Você tem alguma outra rede social que o pessoal consegue te achar não?
1: Cara, eu te dizer assim. Eu tenho, eu tenho Instagram também, que é ricardomachado.sb. Só que eu, eu acho que até hoje eu não fiz nenhuma propaganda do canal no meu Instagram. Tá ligado? Porque... Pô, a, acho que até deve fazer isso. <risos> Mas é uma boa, nunca... uma boa. <risos> é. Só que, eu, é que o canal, quando, quando eu fiz ele, eu nem tava na vibe de pensar assim, ah, vou conseguir público, ou vou conseguir dinheiro, tá legal? Uma parada assim, eu tava pensando, mano, eu vou aprender uma coisa nova, tá? eu vou aprender uma coisa nova, que também... Faz quanto eu vou tempo aprend...
0: mesmo que tá com o canal?
1: Um ano, um ano e... talvez, três meses, uma coisa assim.
0: Legal, eu vi que você tem 1.200 inscritos, né, é bastante, é, é praticamente é. 100 inscritos por mês, não, não chega a ser se eu de conta.
1: Cara, eu, eu tava num, num pump <risos> bem bom de 100 inscritos por mês. Eu tava, tava bombando. Ah, não, isso aqui. Só que eu, eu, eu tava, no início do projeto, eu tava indo lá e fazer propaganda no canal dos outros, por exemplo. Ou, ou em grupo de Facebook. Eu não edite, propaganda. Mas eu fiz isso, cara, umas quatro, nos primeiros quatro meses, depois só deixe o YouTube Search, tá Porque é, é bastante. É bem trabalhoso. É, é bem trabalhoso. Né? E... É, bem trabalhoso
0: e depois que é. você tem o pump inicial também, querendo ou não, começa a. O orgânico começa a funcionar melhor, né?
1: É, e cara, o YouTube, o YouTube é bem mentiroso. Porque o YouTube diz que ele é, ele, ele fala assim: mano, pra mim não tem diferença se o canal é monetizado ou não. Eu ofereço todos os vídeos iguais. Só que se eu ver ali, eu fui monetizado mês passado. E se eu olhar no exato dia que eu fui monetizado pra frente, eu tô com bem mais sugestões. Tá ligado? Claramente Sim. ele me favoreceu mais depois que eu fui monetizado.
0: Com certeza. Mas, ah, é, é onde eles ganham dinheiro também, né, com os anunciantes.
1: É. Mas enfim. Bom, mas eu tenho, eu tenho Instagram, eu tenho Twitter, que é Twitter falando vários também. Uh, eu no canal eu, eu faço vídeos com a minha esposa. Minha esposa tem Instagram também, que é como é que é mesmo, né? _pe, Lima é, inclusive recomendo seguir mais ela do que o que tem mais coisa bonita pra ver lá. <risos> do,
0: do que no aí, Instagram sigam dois sigam sigam a página no Twitter também do canal e sigam o canal se inscrevam no canal Me siga no Twitter em arroba ViniBarbosaBR ou no Instagram em arroba VinivitVice.podcast. E acompanhe meu conteúdo. Lá você também encontrará instruções de como fazer doações e apoiar o podcast para que ele continue rolando. É legal, isso aí da, da questão das doações eu acho bem interessante. É como você falou, né? Não é seu público, é uma galera que talvez nem use Nano. Você já chegou, você conhece o, o aplicativo Winano?
1: Conheço, uhum, conheço, Eu já peguei alguns você só... a
0: usar na uhum, Polônia já.
1: Sim, consegui algum, alguns nanos aqui. Inclusive tinha um, tinha um spot bem bom no, perto da do Palácio da Cultura e Ciência, aqui de Varsóvia, que dava um nano, dava um nano inteiro o spot. Oi, que
0: legal. Ó, oh, ah, cara, ah... Uma, uma sugestão de pauta aí para você, se, se você me permite. É, grava um vídeo caçando nano. Ah, pode crer, cara, Polônia, é uma boa ideia, é uma excelente ideia. Grava um vídeo aham. com a na Polônia e pega a doação com a comunidade aí, que eu tenho certeza que o pessoal vai ajudar, nem que seja pra pagar o transporte. É
1: uma excelente ideia, eu vou fazer isso mesmo. E oh, aí você porque... pega,
0: pega os pontos aí fala, e fala sobre os pontos, né, você falou, por exemplo, do palácio, pô, uma massa, você vai lá, pega a Nano e fala o que é o palácio, né, não sei se você já tem um vídeo falando sobre isso ou não.
1: Porque não, É, é, não,
0: lá. é uma ideia, eu assistiria, hein, cara, pô. Eu, é foda pro caralho, eu vou
1: tá fazer aí. isso. É, e eu, eu tenho certeza que no momento que eu fizer isso e, e falar, ó, oh, galera, vídeo de Nano, a comunidade é tão foda que os caras vão, olha aqui, esse cara fez um vídeo, né? Tipo, é, Sim,
0: tá, e tá... Se, você, se você quiser falar em inglês ou ligar closed caption, você atinge a comunidade global, inclusive. É, pode criar é mais ativo é. ainda. Tem, tem 100 mil seguidores no. Tem 100 mil membros no Reddit, né?
1: Sim, sim. É. A, cara, a comunidade da, da, da Nano é foda em todo lugar. O Reddit é foda pra caralho. Eu tô, tô usando bem mais o Reddit agora só por causa da, da comunidade da Nano.
0: Da Nano, né? Eu também. É. Eu sempre tive Reddit, mas, pô, eu nunca usei direito o Reddit. Eu comecei a ficar mais ativo lá pela Nano mesmo.
1: É, eu também. Eu comecei a aprender a usar direito o Reddit por causa da comunidade da Nano. Eu sempre, sempre vou lá. Cara, todo dia de manhã eu acordo e dou uma olhada no NanoCurrence, NanoTrade e vou lá ver o que, que a galera tá discutindo. Porque eu não sei se eu tô um pouco enviesado mas eu gosto de discussão sobre criptomoedas, eu acho, eu acho maneiro. Só que qualquer discussão que não é nas comunidades da Nano, a galera, eu não sei, a galera parece completamente perdida, falando sobre umas coisas muito absurdas. De Shiba, Tio Demon, sei lá. É, merda é só com, to the moon,
0: né, na verdade? É, é. A, cada, a cada 50 palavras, 30 é Tio Demon, né? Uhum. Eu, 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 eu também, eu tenho, cara, eu, tenho, eu gosto bastante de projetos. Eu tenho vários projetos aí que eu acho super interessantes. Só que a comunidade onde eu vou pra trocar ideia é na comunidade da Nano. É onde eu sinto que a galera tá mais alinhada com a forma como eu penso, né? Como eu vejo o mercado. É como os meus valores também pessoais. E é onde eu acho que tem uma galera mais cabeça mesmo assim pra trocar ideia sobre o tema, sabe? Uhum, Não sei é, explicar. Entendo. É, entendo. mais à vontade. E já, tem, é... já participo de várias outras comunidades, hein? Entrei recentemente no grupo da Cardano aí do... Do Facebook para bisbilhotar E, sei lá, tipo, são discussões relevantes, mas a, a cada dez discussões, duas são relevantes. Na comunidade da Nano é o contrário, sabe? A cada dez discussões, oito são relevantes. Então.
1: né eu anoto isso eu, também. Eu, eu, também tô numa, eu também tô na comunidade da Cardano, aqui lá. Eu acho que eu nunca fiz nenhum post, nunca comentei, porque realmente a, a, não, não é tão interessante, As discussões não são tão interessantes. Sim.
0: Maravilha, você quer, quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que a gente tá chegando aí perto de, de 40 minutos já. Uhum. Era, era o, o, o planejado. Quer comentar algo mais sobre o seu canal? Algum vídeo interessante que você fez? Ou, ou algo sobre seu trampo? Ou, ou sobre sua. É namorada, esposa? Não sei.
1: É, esposa. Ah, okay. uma coisa interessante aqui é, que é o seguinte: eu notei que por algum motivo a comunidade de. de, de... Não, com é interesse sobre isso, mas... <risos> tava me olhando, que curioso. Mas, assim... Pô, uh, eu não que a comunidade de cripto aqui da Polônia... Cara, os caras não, não manjam nada. Nada mesmo de cripto, sabe? Por exemplo, comunidade do Brasil, eu vou... Tem, tem, tem várias comunidades de várias criptos diferentes pra te, te discutir em português. Até no Reddit, sabe? E tem as comunidades globais e tudo mais... Mas, cara, eu vou na, na comunidade de cripto da Polônia porque eu gosto de entrar em grupo de Facebook polonês para ver se eu consigo aprender um pouco de polonês, né? Sim. Mas a galera parece que tá anos luz atrás da, da, da comunidade do Brasil, por exemplo. Os caras, hum. os caras não têm a menor ideia do que, do que é criptomoeda, sabe? Os caras só querem comprar e ganhar dinheiro, sabe? Tipo, ah, como que eu compro é, isso aqui mesmo. e ganho dinheiro, né?
0: E... É bom ter essa perspectiva, que é uma perspectiva que eu não tinha, né? É, porque... Eu ia até falar, vai ver que é, é pela questão mesmo da força da moeda, mas a moeda aí é bem ruim também, não é?
1: É, a moeda aqui é ruim não. sim, tá, tá? Quando eu me mudei... A moeda que é aí na, na Polônia? É o złoty É
0: quando bem... Me... Ele, é, ele é pior que real eu acho, não é? Eu tava vendo aqui, dei uma pesquisada rápida. É, quando, na
1: verdade, questão quando...
0: de capitalização.
1: Quando eu me mudei do Brasil pra Polônia, tava um pra um. Um PLN, um BRL. Igual, hum. tá ligado? Só que depois dos anos... A, o Polish Slot Ficou bem mais valorizado Que o brasileiro, agora tá quase Um PLN tá quase 1,50 BRL
0: Ah, então é. é melhor que o BRL Eu tinha é, é uma diferente achei que, era, achei que era diferente
1: É, inclusive Eu, eu ganhei um pouco de, de grana nesse sentido Porque eu tava sendo do Brasil Eu tive que trocar todos os, os meus reais por, por primeiro pra Euro E depois pra Zlot, aqui, Porque é uma moeda tão underground Que não, não achei nenhum lugar no Brasil pra comprar Zlot eu tive que trocar pra euro na casa de câmbio. Aí chegando aqui tive que trocar pra Zwatts, né? Perdi grana na, nas, na corretora, nas, nas casas de câmbio, perdi bastante grana duas vezes. Só que depois ah, né? o real desvalorizou tanto que eu acho que eu tô na vantagem agora. É uma
0: valorização de 50%, né?
1: É. É, isso. É tão... Comecei a tomar E tipo, olha só, se eu tivesse nano ou se o mundo inteiro já usasse Nano ou qualquer outra criptomoeda, eu não teria que passar por isso, né? De perder moeda duas vezes, pegar todo o meu Exatamente. patrimônio e trocar Exatamente. duas Exatamente. vezes pra duas moedas diferentes
0: é, Tem liquidez aí pra trocar Nano pela moeda local? É fácil uh, conseguir? Ou você nunca nem tentou?
1: Trocar real por PLN aqui?
0: Não, trocar Nano por PLN ou nano Bitcoin? Por PLN cara, nunca tentei, nunca tentei,
1: até porque na estratégia que eu tô agora de comprar nano, eu vou comprar e vou vender só quando eu morrer, tá ligado? porque Justo. agora eu tô, o meu prazer de comprar nano é ver é mais colecionar nano tá ligado? eu todo mês dia 1 de manhã, eu fico esperando o dia 1 que acordo cedo abro a Binance e vou lá e compro, compro nano, transfiro pra minha carteira e olha aquele número aumentar acho bem
0: massa Tá é, eu acho que essa, é, esses aportes em data fixa são muito legais. Eu faço isso também. Né? Eu, tenho, eu compro em boas oportunidades, é, mas eu sempre, quando eu, eu rece, recebia o, o valor da loja que eu tenho, é, é, comprava, fazia meu aporte. Assim, na mesma hora, sabe? O dinheiro caía na minha conta, eu mandava o dinheiro da loja pra minha conta, Caía na conta, eu já comprava. Independente do, do preço que tivesse. Era o meu, meu preço médio sendo feito. Então, eu acho que, que é... É uma experiência legal.
1: É, pra mim eu, eu, eu tenho um, um pé muito frio pra comprar, em quando eu acho que o preço tá bom pra comprar, eu só tô arrajado. Na Bitgray eu é não que acertei, que... um dei três, ó. E eu lembro que uma vez eu acordei bem cedo, que é de madrugada, tipo acordei bem cedo aqui na Polônia, que ideia é de madrugada no Brasil, eu olhei acho que a Nano tava valendo 7 dólares. É, aí eu pensei oh, vou esperar baixar um pouquinho mais aqui e vou comprar, né, aí, cara foi só eu preparar um café e tomar ali, acho que o bicho subiu de 7 pra 12, tá ligado, aí pra <risos> ser puta capim. merda, é, eu vou, eu vou comprar aqui antes que antes que suba mais, e daí na semana seguinte, baixou pra menos de 10, tá ligado é. só, só, só também rajado eu só tomo rajado A, quando eu olho, acho que acho que de um...
0: madrugada, aqui hoje acho que foi por volta da meia-noite que aconteceu esse movimento, que ela subiu de 7 e ela bateu 14
1: né é Cara, eu sou tão arranjado, eu fico olhando o preço e penso, não, agora eu vou acertar. E yeah. é toda vez, cara, <risos> parece que estão indo olhando <risos> fazer as paradas. É, eu, vi, então, eu, eu vi uma gravador. frase no
0: Twitter que é muito legal, é que eu não vou lembrar agora, era em inglês, mas era algo como, é, é muito mais fácil, como que era? É, é mais fácil você entrar no mercado a tempo do que você acertar o tempo do mercado. Era algo do tipo, sabe, de não tentar ficar procurando uh -huh. topos e fundos... É, mas, tipo, comprar o quanto antes, sabe? É, uhum. é, é algo muito mais lucrativo, é muito mais interessante, né? Porque nessa de tentar achar top fundo, a gente às vezes toma, toma na cabeça mesmo.
1: É, só é mais fácil
0: errar do que acertar.
1: Uhum. É, eu que sei, basta só me fudir até hoje. Toda é. vez que acertar, só errei. Aí agora, agora não tem erro, mas eu vou lá nem olha o preço, eu vou... Eu vou comprar o valor fixo todo mês, mando minha carteira. Falou? -se.
0: Legal. É uma estratégia que eu tenho usado, que eu acho que, inclusive, se adequa até mais a Nano do que do que só o, o buy and hold, né? O compre e segure é o, o buy, spend and replace, né? Então você compra, você gasta e você repõe. Então você sempre está repondo dentro da cotação. É como se você estivesse pagando mais ou menos o valor na moeda local. E você repõe a quanti aquela quantidade de nano e você não perde, né? Você tem aí pro o longo prazo. Seja para quando você morrer, seja para deixar de herança, seja para é, se proteger da inflação da, das fiat né?
1: Uhum. E, e, cara, eu, eu tenho... Eu gosto de comprar nano porque... Tipo, por exemplo, se eu, sempre que eu pensava em comprar Bitcoin, eu pensava, ah, mas e se eu comprar e der errado? Sabe? E se eu comprar e eu não ganhar dinheiro? Porque é só pra isso que Bitcoin é serve uma né? pirâmide
0: é, do caralho. você só compra pra ganhar pra, dinheiro.
1: É, só pra ganhar dinheiro. Só que não, não me importa, cara, é um projeto tão foda. E isso não certo, foda se não der certo, foda-se. Eu eu fui lá e apoiei o projeto, um projeto que, que na minha opinião, tinha futuro. Não só para ganhar dinheiro, mas, mas dessa vez sim, revolucionar o mundo. Então, cara, mesmo se amanhã for para menos dois centavos de dólar eu vou continuar comprando, tá ligado? Porque é um projeto é. foda. E se eu morrer tomando prejuízo, mano, eu vou morrer feliz porque é um projeto que eu acreditei e no regret. É, só...
0: a gente, eu acho que eu, como você, a gente fez nossa pesquisa, né? a gente tem os motivos de por que a gente acredita tanto no projeto. Então, independe do movimento de mercado. É lógico que é, que é gostoso ver, ver o patrimônio valorizando, né? Mas não é por isso, né? Não é por isso que a gente tá aqui, não é por isso que a gente tá trocando essa ideia hoje. É, é por algo muito além, né? Algo maior. Que se der errado, pode dar, foge do nosso controle. Pelo menos o que tava dentro do nosso controle a gente fez. É mais ou menos como eu enxergo.
1: É, e o bacana, cara, é que tipo a galera da comunidade danando, como, como tá nanando pra. <risos> nanando, até tá só dormindo. Como a galera tá. <risos> tá.
0: <risos> Vai virar memes
1: como a galera a que pô... nem o
0: nosso preço, né é.
1: a, a galera como tá apoiando a Nano, por Nano ser, ser foda, né ser sem sentar ser rápido ser tudo, tem certeza que se aparecer um projeto mais foda ainda eu micro, cara, eu falo assim, mano que bom sem que eu tô ensinando, né mas esse projeto aqui é mais foda já é, era vou apoiar esse outro projeto mas cara, isso nunca aconteceria sem dúvida, como... sem dúvida é. Com qualquer outra moeda, porque, cara, já existe a Nano, que é mais foda que as outras moedas. E se a galera fosse fazer isso, tivesse por, por, por respeito ao que a moeda promete, todo mundo já tinha migrado também. Já
0: teria migrado, né? Exatamente. É. Maravilha, cara. Muito, muito bom mesmo. Muito legal conversar com você aí. Legal que a gente pensa muito igual em muitos assuntos. É, e eu acho que, que agrega pra caramba. Obrigado por ter aceitado o convite de, de ter vindo conversar. É, o pessoal aí que escutou da metade pra frente, sigam o canal do Ricardo Machado, é o Falando Várias, certo? Falando, falando Vários. Falando Vários, desculpa, Falando Vários no YouTube. Procurem aí, sigam, tem um conteúdo muito legal e vai ficar devendo pra gente o vídeo do Winano?
1: Ah, pode crer, eu vou fazer, eu achei, eu achei interessante <risos>
0: ideia. Legal, legal. Mas é isso, cara, obrigado mesmo, muito um prazerzaço mesmo ter você aqui.
1: Beleza, obrigado você também, Vini, pela oportunidade. Espero que o teu projeto bombe, dê certo. E eu espero também que bombe tanto que eu consiga vários inscritos com esse podcast. <risos>
0: Obrigado. Eu acho que o meu podcast ele tem mais ou menos a mesma ideia que, que você quando criou o seu canal. né? Eu não necessariamente estou pensando em monetização hoje. Eu precisava de um espaço para falar e de um espaço para chamar a galera também que quer falar. Né? E de repente, às vezes, uhum. não tem um espaço ou está limitado num, num espaço que o público não é, talvez... Deste tema. E é um tema que, que a gente gosta de conversar, né? Então, é mais... Assim, se for para ganhar dinheiro... Ganhar dinheiro é bom. Sempre é bom. Vamos ganhar dinheiro. Mas o objetivo nem é esse. Se não ganhar dinheiro, eu vou continuar falando. Porque eu gosto de falar. É, eu gosto de ouvir também. Gosto de ouvir ah, também.
1: Também tem a questão de... É, é sempre... Você sempre colhe bastante frutos de fazer uma coisa nova, né? Aprender uma coisa nova. Mesmo que tu daqui a pouco... Ah, um o projeto, um projeto morreu. O um projeto aqui não deu certo. Você aprendeu bastante coisa, você vai conseguir usar no futuro. Em oportunidades que você nem consegue imaginar hoje, né? Por exemplo, eu tô aprendendo bastante coisa em questão de captura de áudio, enquadramento, de até de, de management, de rede social, tudo. Bastante coisa. Eu não sei se eu vou usar essas paradas, mas... É muito bom esse sentimento de você estar tá aprendendo alguma coisa, né? Sempre com certeza, recompensante. Com
0: certeza. O, o, a parte do áudio mesmo é muito nova pra mim, né? Eu nunca, nunca me especializei nisso, nunca havia editado uma trilha de áudio. Tenho aprendido tudo sozinho e é muito gratificante, cara, aprender. Eu acho muito é, legal. Sempre, é sempre gostei de aprender coisa nova. Se eu tô sem aprender nada, eu não tô bem. Eu, tá acontecendo alguma coisa. É isso aí. Maravilha. Fica portas abertas aí pra você, quando você quiser voltar, se tiver algum projeto legal relacionado, quiser vir aí trocar ideia, quiser fazer propaganda, portas abertas aí pra você.
1: Beleza. Valeu, Vini. Beleza? Obrigadão, obrigadão pela oportunidade.
0: Falou. Um Beleza? abraço, viu? Um abraço você pra você Esposa, Boa sorte pra vocês aí. Muito... Este foi mais um Vini Vindivice. Não também. esqueça de tá. me seguir nas redes sociais, tá. compartilhar tá. com os amigos e apoiar o podcast. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Fui!